0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Heute vor einem halben Jahr hat Russland die komplette Ukraine angegriffen. Für die Menschen im
2: Land ist das eine sehr belassene Situation. Lisa bekommt das sehr intensiv mit. Sie lebt zwar schon seit ein paar Jahren in Deutschland, aber ihre Eltern, die sind nach wie vor in der Ukraine.
3: Die Leute schlafen nicht normal, sie können nicht mal die Nacht durchschlafen, weil das ständig jede Stunde die Luftanarmsysteme funktionieren. Lisa hat uns
1: erzählt, wie sie mit diesem Tag heute umgeht. Denn heute am 24. August ist auch der Tag, an dem die Ukraine ihre Unabhängigkeit feiert. Und zwar von der ehemaligen Sowjetunion. 31 Jahre ist das jetzt her.
2: Aber zum Feiern ist Lisa heute gar nicht zumute. Im Update-Podcast gucken wir auch noch aufs neue Infektionsschutzgesetz. Das alte läuft ihr aus. Neue Regeln müssen also her. Welche das sind, gucken wir uns auch an.
1: Und wir sprechen über das, was nach dem 9-Euro-Ticket kommt. Also irgendwas wird kommen. <lacht> ja. ja Vielleicht ein 365-Euro-Ticket mhm. oder ein 29-Euro-Ticket. Mhm. Vielleicht aber auch ein 49-Euro-Ticket oder einfach gar nichts. Die Möglichkeiten, die da gerade auf dem Tisch liegen, die pflücken wir für euch auseinander. Anke van de Weyer ist
2: hier. Und Sonja Meschkat. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Infektionsschutzgesetz. Also, okay, es gibt längere und kompliziertere Wörter auf Deutsch, aber es ist eben eins, was wir in den vergangenen Monaten sehr oft gehört haben. Im Infektionsschutzgesetz ist unter anderem festgelegt, wo man zum Beispiel eine Maske tragen muss oder einen negativen Corona-Test braucht. Und die Regeln, die wir im Moment
1: haben im Infektionsschutzgesetz, die gelten nur noch bis zum 23. September. Und deswegen hat das Bundeskabinett das neue Infektionsschutzgesetz jetzt mal unter die Lupe genommen, hat sich da beraten und diese Pläne heute in einer Pressekonferenz vorgestellt. Diese Pressekonferenz hat Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio für euch und für uns verfolgt, ist jetzt bei uns in der Leitung. Volker, es soll einen Zwei-Stufen-Plan geben. Was beinhaltet dieser Plan.
4: Ja, Anke, ich glaube, zuerst kann man mal sagen, das Ganze ist viel kürzer als das, was wir bisher vom Infektionsschutzgesetz kannten. Das hatte ja wirklich ziemlich viele Unterkapitel. Jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Stufen. Das hast du schon richtig erwähnt. Und im Mittelpunkt bei allem steht die Maske. Die Maske soll es richten, den kommenden Herbst und Winter über. Zumindest weitgehend als das maßgebliche Instrument, um uns vor weiteren Infektionen zu schützen. Und das gilt dann ab 1. Oktober. Da gibt es dann beispielsweise eine Maskenpflicht in Flugzeugen und im öffentlichen Personen, Nahverkehr bzw. Fernverkehr. Nur das kann ja der Bund regeln. Für den Nahverkehr sind die Länder zuständig. Und es gibt darüber hinaus Maske und Testpflicht, wenn man Krankenhäuser oder Altenpflegeheime betreten will. Das sind die Stufen, die der Bund regelt. Und für alles Weitere, da sind dann die Länder zuständig. Die können dann auch in den Bundesländern weitere Schutzmaßnahmen beschließen. Beispielsweise die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, wie wir das teilweise ja noch kennen. Hier in Berlin beispielsweise bei der BVG ist das noch üblich. Oder auch Ausnahmen für diejenigen, die genesen sind, was recht umstritten sind, also die entweder drei Monate vorher eine Impfung hatten oder die genesen sind, die brauchen dann keine Maske. Das macht das Ganze dann wieder kompliziert. Aber im Großen und Ganzen gibt es erstmal nur diese beiden Stufen. Sollte es dann nur wirklich zu schwereren Ausbrüchen kommen, nur dann können die Länder strengere Maßnahmen beschließen. Also Volk, insofern ja. ein recht einfaches Gesetz.
2: Ja, einfach schon, aber Volker, ich habe gerade gedacht, im Prinzip kennen wir das ja auch schon. Ne? Also der Bund gibt eben die Gruppe. Richtung vor, in den Bereichen, wo es kann und am Ende, hast du gerade gesagt, können und sollen die Länder aber eben auch für sich entscheiden. Das ist dann am Ende dann doch wieder dieser viel zitierte Flickenteppich. Sorgt das dann auch wieder dafür, dass es kompliziert oder komplizierter wird?
4: Ganz bestimmt ja, obwohl beide Minister das heute verneint haben. Sie waren klar der Meinung, dass das kein Flickenteppich geben wird, weil es gute Gründe dafür gäbe, wenn beispielsweise in Augsburg ein Ausbruch da ist, dass man dort regional vielleicht stärkere Beschränkungen greifen lässt, als dann in Flensburg, wo nichts passiert ist. Also da spricht rational einiges dafür. In der Wahrnehmung der Bürger wird es natürlich dafür sorgen, dass es wieder Irritationen geben wird. Was gilt denn wo, wenn ich in die Stadt X oder in den Landkreis Y fahre? Also die Probleme bleiben natürlich bestehen, aber das hat auch viel mit dem öffentlichen Diskurs zu tun. Auf der anderen Seite ist das ein rationaler Grund, zu sagen, da, wo wirklich etwas passiert, an Ausbrüchen, da müssen wir handeln. Anderswo, wo die Lage entspannt bleibt, gibt es keinen Grund zu handeln.
1: Jetzt wissen wir ja alle, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hätte gerne noch strengere Maßnahmen. Justizminister Buschmann und die FDP, die hätten es gerne lockerer von dem, was du jetzt erzählt hast. Hört sich das erstmal so an, als hätte sich eher die FDP durchgesetzt beim Infektionsschutzgesetz. Ist das der Fall?
4: Ich glaube, das kann man guten Gewissens so sagen. Vor allen Dingen, weil die FDP sich um die rechtliche Seite gekümmert hat. Und da ging es ja immer darum, Einschränkungen für die Bürger weitgehend zu vermeiden. Und nur da, wo es medizinisch notwendig ist, auch zu solchen zu kommen. So ein bisschen konnte man das Grummeln heute auch während der Pressekonferenz der beiden hören. Marco Buschmann, der immer wieder betont hat, nur bei einer konkreten Gefahrenlage greifen wir wirklich ein. Karl Lauterbach, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass er schon damit rechnet, dass es im Herbst ernster werden könnte. Und dass neue Varianten um sich greifen und dass man vorsichtig sein müsste. Also diese Differenzen, die waren eindeutig zu vernehmen. Und durchgesetzt hat sich formal juristisch betrachtet schon die FDP. Ob das am Ende hält, wird sich natürlich zeigen. Denn vieles könnte durcheinander gewirbelt werden, wenn wirklich neue Varianten durchs Land streifen.
2: Der Bundestag soll dieses neue Gesetz am 8. September beschließen. Dann kommt noch der Bundesrat dazu, der muss auch noch zustimmen. Wie sicher ist das denn, dass das Gesetz so kommt, wie es heute vorgestellt worden ist?
4: Ich gehe davon aus, dass es im Wesentlichen so kommen wird. Es gab ja schon einige Nachbesserungen. Eine Kannbestimmung bei der Frage, wie diese Drei-Monats-Regel zu werten ist, die wird, glaube ich, am meisten für durcheinander sorgen. Aber auch die Länder wollen, dass man ein funktionierendes Gesetz hat. Der Bundesrat selbst stimmt am 16. September darüber ab. Also da bleibt nicht mehr viel Zeit für große Änderungen. Das geht jetzt nochmal in die Ausschüsse. Die Länder werden noch ein bisschen meckern, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kommt das so durch.
1: Heute sind die Pläne für das neue Infektionsschutzgesetz vorgestellt worden und die dürften auch so durchgehen. Das sagt Volker Fintermer aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
2: Deutschlandfunk
4: Nova.
1: Update. Heute, vor genau einem halben Jahr,
2: hat Russland die komplette Ukraine angegriffen. Und das an sich ist schon ein denkwürdiger Tag. Dazu kommt aber auch noch, heute ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Vor 31 Jahren hat sich das Land unabhängig erklärt von der damaligen Sowjetunion. So, Und das wäre unter normalen Umständen eben ein Feiertag. Heute aber
1: sind alle öffentlichen Zusammenkünfte in Kiew verboten worden. Und in der zweitgrößten Stadt
2: der Ukraine, in Kharkiv, da gibt es sogar eine Ausgangssperre. Lisa Tomilets verbringt den Tag heute in Berlin. Sie ist Ukrainerin, 28 Jahre alt, wohnt schon ein paar Jahre in Deutschland und mit ihr konnten wir sprechen. Wir wollten erstmal von ihr wissen, ob sie weiß, wie der Tag bei ihrer Familie in der Ukraine heute aussieht.
3: Eigentlich natürlich anders als zuvor. Also ich habe heute meinen Großvater zum dem Unabhängigkeitstag gratuliert und der war sehr traurig und pessimistisch weil er ja meinte, dass es sowieso alles weiterläuft wie es vor einem halben Jahr eben angefangen hat, dass die Städte jeden Tag zerbombt werden und die Luftalarmsysteme die funktionieren glaube ich ständig fast wie jede Stunde und die Leute schlafen nicht normal, also sie können nicht mal die Nacht durchschlafen, weil das ständig, jede Stunde die Luftalarmsysteme funktionieren. Und da sind so ständige Geräusche, die einem ständig auf die Nerven gehen. Äh, mein Vater hat ja auch nie so viele Anlässe zu feiern. Und meine Mutter ist zurzeit bei mir in Berlin zu Besuch, geht aber bald wieder in die Ukraine zurück. Eigentlich auch, um sich vor allem auszuruhen und psychisch ein bisschen Kräfte zu tanken, weil sie ja auch seit einem halben Jahr nicht normal schlafen kann, weil das Halt jede Nacht das Gleiche ist und heute fahren wir sozusagen nicht, aber ich gehe mit meinen Freunden auf die Demonstrationen, die in Berlin stattfinden. Wir gehen durch das Staatszentrum mit der großen Kolonne von Menschen und werden sozusagen unsere Stimme zeigen und zeigen, dass wir nach wie vor für unsere Freiheit kämpfen müssen.
2: Also du hast gerade schon gesagt, ne, deine Mutter ist jetzt gerade noch bei dir in Berlin, aber an sich leben deine Eltern ja in der Ukraine. Wie ist das für dich? Auf der einen Seite weißt du eben klar genau, was in der Ukraine gerade passiert. Deine Eltern sind da, du bist in Berlin. Wie ist das für dich oder wie kannst du das aushalten?
3: Ganz am Anfang war das für mich sehr schwierig, weil ich ja auch Einzelkind bin und meine Eltern haben da niemanden mehr, der um sie, wenn was es kümmern würde. Und natürlich habe ich mir jeden Tag Sorgen um meine Familie gemacht, weil ich ja wusste, dass Libro, aus der ich auch komme, auch ein relativ sicherer Staat ist, weil wir auch viele Bienenflüchtlinge angenommen haben. Aber andererseits ist so eine Scheinsicherheit und so, so eine Routine, wo die Leute noch zur Arbeit gehen, wobei das auch nicht mehr verpflichtet ist, dass da halt das Leben quasi halbwegs nur normal ist, dass die Leute noch einkaufen können. Es gibt keinen Mangel an Lebensmitteln und so. Aber andererseits, es gibt ständig Luftangriffe und es gibt Luftalarm und unsere Luftabwehrsysteme funktionieren zum Glück auch gut, dass ich sicher bin, dass meine Eltern, also im Vergleich zu den Städten, wo es ständig zerbombt wird, wie Kharkiv oder jetzt die kleine Stadt in meinem Gebiet Nikopol, die jeden Tag angegriffen wird, dass meine Eltern im Vergleich zu diesen Städten noch in Sicherheit sind. Aber das ist, wie gesagt, für mich noch eine Scheinsicherheit und ich habe meine Eltern auch gebeten und ihnen vorgeschlagen, meinem Opa und meiner Mutter, dass sie zu mir kommen, weil ich ja halt alles für sie hier vorbereiten kann, aber für die Leute, die da halt das ganze Leben lang gelebt haben und alles aufgebaut haben und da noch Freunde haben und das ist für die eigentlich schwierig und ich kann sie auch nicht zwingen, wobei ich das auch ständig gesagt habe, dass sie zu mir kommen können. Du hast eben
1: gesagt, dass du heute in Berlin auf die Straße gehst. Mit was für einem Gefühl gehst du da auf diese Demonstration?
3: Ich bin einerseits stolz, Ukrainerin zu sein, weil ich ja halt stolz darauf bin, diese wunderschöne Sprache zu lernen und Kultur bewahren zu können, aber andererseits habe ich mich immer als Teil der Gesellschaft gefühlt, die eigentlich europäische Werte teilt, tolerant und progressiv ist. Und für mich ist es ganz wichtig zu zeigen, dass wir nach wie vor diese Werte teilen und dass wir eigentlich für die Demokratie nach wie vor kämpfen und leider unsere Freiheit jetzt mehr als früher auch verteidigen müssen. Und ich als die Person, die äh, hier als Stimme der Ukraine ist, also muss das auch zeigen, muss das auch sagen, dass wir da sind und dass wir weiter kämpfen und dass wir weiter unsere Freiheit und Unabhängigkeit auch verteidigen müssen.
1: Lisa Tomilitz habt ihr gehört. Sie kommt aus Dnipro in der Ukraine. Sie lebt in Berlin und sie wird dort heute nicht den ukrainischen Unabhängigkeitstag feiern, sondern sie wird demonstrieren gegen den Krieg, der in der Ukraine herrscht. Heute, vor genau sechs Monaten, hat Russland die komplette Ukraine angegriffen.
2: Deutschland Update. Noch eine Woche lang fahren wir für 9 Euro durch ganz Deutschland. Und dann ja. Das ist halt die Frage, ne? Und dann wird es sehr wahrscheinlich wieder teurer und auch Tarifchaos und so. Ihr wisst, was ich meine, ich ne? direkt traurig und sauer. <lacht> ja, es ist okay, Anke. Ich Nein, fühl's ist es nicht okay. Ich fühl's. Dabei müsste das ja gar nicht sein mit diesem ganzen teurer Tarifchaos und so weiter und so fort. Denn es gibt eigentlich viele Ideen für diese Zeit nach dem 9-Euro-Ticket. Ein 69-Euro-Ticket haben die Verkehrsverbünde
1: zum Beispiel vorgeschlagen. 49 Euro die Grünen. Und ein Mobilitätsforscher, der schlägt jetzt sogar ein 29-Euro-Ticket vor. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Chrissy Mockenhaupt. Da ist dann in diesem Ticket tatsächlich alles drin, was wir auch schon von dem 9-Euro-Ticket kennen?
5: Ja und sogar noch mehr. Der Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum und der TU Berlin fordert ein Ticket, mit dem wir alle Busse und Bahnen, also auch den Fernverkehr in ganz mhm. Deutschland nutzen können. Plus Taxis. Moment, also Taxi. ne? Taxi
1: <lacht> ist ja für mich der Inbegriff von, man hat so <lacht> Luxus, ja so fuck -it geld
5: wo man nicht so drüber nachdenken muss, <lacht> ja? weil die sind ja schon einfach teuer. Ja, das ging mir auch zuerst durch den Kopf, aber er sagt, in Gegenden, wo ein Bus fast leer rumfährt, da ist der Bus sogar teurer, also nicht für uns, sondern für mhm. die Betreiber, nämlich 3,50 Euro pro Kilometer kostet ein Bus, beim Taxi sind es nur 2,50 Euro. Er fordert deshalb, dass man Pool-Taxis mit in das Ticket einbezieht und zwar on demand. Das heißt, ich kann per App einfach ein Taxi zu mir nach Hause oder wo auch immer ich bin bestellen, das kommt dann vorbei und bringt mich zum Beispiel zum nächsten Bahnhof oder zu einem zentralen Busbahnhof Und dieses Taxi sammelt eben eventuell noch andere Leute auf dem Weg mit ein. Das gibt es schon in manchen Städten. Knie fordert das aber eben auch für die kleinen Städte und vor allem für ländliche Regionen. Denn das Problem vor allem auf dem Land ist ja oft, dass man eben gar nicht erst so richtig yep. zum ÖPNV kommt und deshalb halt aufs Auto angewiesen ist. Und ja, es sich dann eben nicht lohnt, ständig einen Bus dahin zu schicken, damit der öfter fährt, aber dann halt nur drei Leute drin
2: sitzen. Ja, argumentativ finde ich, hat das schon das ein oder andere für sich, also kann man nachvollziehen. Aber trotzdem, Chrissy, also das alles jetzt für 29 Euro, wie soll denn das finanziert werden? Das ist doch einfach teuer. Ja schon, die Kosten liegen laut Andreas Knie bei 14 Milliarden Euro. Er sagt, das
5: könne man finanzieren, wenn man die Dieselsubventionierung, die Pendlerpauschale und die niedrigere Dienstwagenbesteuerung streicht. Da ist ja, Christian Lindner alle aber richtig sauer. Um ja, würde dem wahrscheinlich nicht so gut gefallen. <lacht> vor allem dient das ja halt eben dem Autoverkehr. Die Idee findet auch ein Verkehrsforscher des Deutschen Instituts für Urbanistik, mit dem ich gesprochen habe, nicht unbedingt schlecht. Also Vorteile für umweltschädlichen Verkehr streichen und dafür den umweltfreundlichen Verkehr attraktiver machen. Allerdings sagt er auch, dafür bräuchten wir nicht nur Taxis, sondern insgesamt ein besser ausgebautes Bus- und Bahnnetz und vor allem mehr Personal. Das fehlt nämlich jetzt schon. Hm. Solche On-Demand-Angebote zu einem guten Preis könnten aber tatsächlich dazu führen, dass mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, zeigt zum Beispiel der Kreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen. Weil die das schon haben oder wie? Ja, nicht so ganz, aber so halb, würde ich mal sagen. Lüchow-Dannenberg mhm. ist ein sehr ländlicher Kreis. Deshalb gibt es da in vielen kleineren Orten Rufbusse. Kennt vielleicht der eine oder andere, die haben feste, ich sage mal mögliche Abfahrtszeiten <lacht> wie so ein normaler Bus. Aber man muss dann halt rechtzeitig vorher anrufen und sagen, dass man gerne um die und die Uhrzeit an der und der Haltestelle einsteigen würde. Und dann kommt halt so ein Kleinbus beziehungsweise ein Taxi, je nachdem wie viele Leute mitfahren wollen. Mhm. Und da sein in der Zeit des 9-Euro-Tickets Doppelt, teils sogar dreifach so viele Leute mitgefahren wie sonst, sagt Landrätin Dagmar Schulz. Und weil offenbar mehr Menschen den ÖPNV nutzen möchten, gibt es da dann ab 1. September ein 365-Euro-Ticket. Das gilt dann fürs ganze Jahr im ganzen Kreis. Ob so eine Taxilösung, wie der Mobilitätsforscher Knisi vorschlägt, auf dem Land wirklich gut funktionieren kann und bezahlbar ist, da ist Dagmar Schulz aber noch ein bisschen skeptisch.
1: Was ich bei uns höre, dass sich
5: die Taxikonditionen
1: und auch die Preise sehr erhöht haben durch den Mindestlohn und dass man da schon erhebliches Geld aufwenden muss. Also was ich mir nicht vorstellen kann, dass das günstiger ist als jetzt das
5: 365-Euro-Ticket, was wir anbieten. Ja und auch dieses Ticket kann sich der Kreis Lüchow-Dannenberg nur leisten, weil es dafür Zuschüsse vom Bund gibt, weil es eins von zwölf Modellprojekten
2: bundesweit ist. Bedeutet also, jetzt egal was auf das 9-Euro-Ticket dann folgen würde, dafür müssten wir am Ende dann alle tiefer in die Tasche greifen, eben auch die, die gar nicht mit Bus und Bahn fahren.
5: Ja, schon. Allerdings sollten wir nicht vergessen, in den Autoverkehr fließt auch jede Menge Bezuschussung. Viele glauben ja, dass sowas wie Straßenbau, Parkplatzinstandhaltung, Straßenbeleuchtung und so weiter durch die Kfz-Steuer, Spritsteuer und Parkplatzgebühren finanziert werden. Die decken die Kosten aber bei Weitem nicht ab. Für die Städte, für die das untersucht wurde, zahlt jeder Einwohner zwischen 120 und 250 Euro im Jahr. Das hat zum Beispiel die Uni Kassel mal für ihre Stadt untersucht. Also das zahlen auch die die, die gar kein Auto haben. Wenn dann noch die Kosten dann durch Umweltschäden, Unfälle und sowas einberechnet werden, dann liegen die Kosten für den Autoverkehr aktuell für die Öffentlichkeit laut Forschenden dreimal so hoch wie die Kosten für den ÖPNV. Da würde ich gerne jetzt einmal ganz
1: tief in mich reinseufzen bei dem, was wir da gerade <lacht> alles gehört haben. In Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen, da gibt es ab September eine Jahreskarte für 365 Euro. Gilt allerdings nicht für ganz Deutschland, sondern nur im Kreisgebiet. Und außerdem diskutieren auch andere Regionen über Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket. Eine Woche haben sie theoretisch noch Zeit. Ja, Zeit, in der man theoretisch, theoretisch viel schaffen kann. Deutschland.nova Update. Es ist ja wirklich kaum zu glauben, aber auch Politikerinnen und Politiker, die sind Menschen, ja? Und manchmal manchmal haben die einfach Bock zu feiern, ja? Ich würde mitmachen. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, die hat einfach mal Spaß gehabt.
2: Ja, und seit einer Woche gibt es dazu eine hochmoralische Diskussion, dieses Motto, also darf die das eigentlich, ja, die massive Kritik an ihr ist so, ich formuliere das jetzt mal so salopp, hey, die Zeiten sind gerade für niemanden lustig, halte ich mal zurück, hör auf darum zu feiern. Auf der anderen Seite gibt es auch ordentlich Solidarität für Sanna Marien. Mittlerweile viele, viele Tanzvideos, die aufgenommen worden sind. Hashtag Solidarity with Sanna. Wir dachten, wir hätten es schon geschafft. Nein. Aber. <lacht> nein, nein. Nein,
1: das Ganze geht in die nächste Runde, denn es gibt ein Foto. Und darauf küssen sich zwei Frauen. Und als würde das nicht schon reichen, sind diese Frauen oben ohne. Sie verdecken ihre Brüste mit einem Schild, auf dem steht Finnland. Und das Foto, das ist wohl entstanden in der
2: Residenz von Sanna Marin. Okay, jetzt nehmen wir uns einfach mal die Zeit, um das Ganze ein bisschen zu sortieren. Also wir wollen jetzt mal gucken, was steckt eigentlich hinter dieser ganzen Aufregung und welche Gründe gibt es, sich aufzuregen oder eben auch nicht? Unser Nova Reporter Stefan Beuting.
6: Sanna Marin, 36 Jahre, Ministerpräsidentin Finnlands, hat neben ihrem Job Freunde, mit denen sie feiert. Wenn es dieses Role Model nicht gäbe, wir müssten es erfinden. Einfach, weil wir an dem Fall um ihre Partyvideos viel über unsere Moraldebatten lernen können. Moraldebatten, die die Eigenart haben, dass du nicht nur etwas über den konkreten Fall lernst, sondern auch immer über diejenigen, die sich moralisch äußern. KritikerInnen bemängeln an den Tanzvideos, man sollte sich lieber um drängende Probleme kümmern, wie steigende Lebenshaltungskosten, zitiert aus dem Telegraph. Tja, das Trollige ist, liebe KritikerInnen, das lässt sich super umdrehen.
0: Also was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass im Internet diese Debatte viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen hat als andere Debatten, die äh, gravierender Natur sind, wie zum Beispiel die Klimakrise oder der Krieg mit der Ukraine.
6: Das ist Lorena Jaume Palasi, Gründerin der Ethical Tech Society. Sie berät etwa die spanische Regierung und das EU-Parlament immer dann, wenn es darum geht, Netzwerke und Algorithmen so zu gestalten, dass sie wenig diskriminieren.
0: Und erstaunlicherweise, dieses Thema Susanna Marin hält sich in den öffentlichen Medien seit Tagen. Und ähm, das algorithmisch betrachtet ziemlich hoch im Ranking.
6: Für den Traffic sorgen gleichermaßen KritikerInnen und diejenigen, die ihr den Rücken stärken. Hashtag Solidarity with Sana. Aber warum ist das Thema eigentlich so ein Thema? Lorena jaume Palasi sagt, das hat mit unserem Rollendenken zu tun.
0: Was man sieht, ist, dass die Gesellschaft einfach sehr unterschiedliche Positionen hat. Und das, das Patriarchale betrachten von Videos von jungen Frauen weiterhin da ist also sprich man, man sieht Kommentare die typisch äh, sexistisch sind man sieht patriarchale Erwartungshaltungen an eine junge Frau projiziert worden also sprich die Erwartungshaltung dass eine Politikerin die jetzt den Posten des Premiers inne trägt dass sie sich wie ein Mann zu benehmen hat und zwar möglichst alt
6: interessant wird das wenn wir Sana Marin mit männlichen Kollegen aus dem Politikbetrieb vergleichen Boris Johnson etwa, der im Januar tanzte.
0: Mit einem Laserschwert.
6: Zweimal Spitzenpersonal. Doch bei Johnsons Tanz ein wenig amüsiertes Gekicher, keine Aufregung. Völlig andere Bewertungsmaßstäbe.
0: Und das würde genauso kolportiert wie ein Tanz von, äh, von Obama äh, bei Ellen DeGeneres in, im Fernseher. Bei, bei diesen Männern äh, ist ja besonders männlich, dass sie nicht besonders gut tanzen können. Das ist ja die Erwartungshaltung. Ein professioneller Mann kann nicht tanzen, zumindest nicht ein Party tanzen.
6: Wenn bei der Inauguration des amerikanischen Präsidenten Walzer getanzt wird, dann ist das völlig okay privater Freestyle-Partytanz? Nein. Hier wird viel moralisch gemessen, häufig aber mit doppelten Standards. Wie auch bei der Amtseinführung der kolumbianischen Vizepräsidentin.
0: Es wird feierlich eine Art von ähm, Diplom überreicht und sie hat es mit einem Tanz angenommen, dieses Dokument. Und das war außergewöhnlich, aber diese Tanz symbolisierte die Feierlichkeit, womit jemand, der aus dem Volk kommt, eben feiert. Also für eine Afro- kolumbianische Frau, ein wichtiger Moment ist ein Moment zum Tanzen. Für die Inszenierung der Macht in Kolumbien, die sozusagen diese kolonialistische Machtstrukturen repliziert, Wer vielleicht ein Walzer angemessen gewesen und ein Händedruck, aber nicht der Tanz, die sie gemacht hat.
6: Die Kolonialzeit ist vorbei. Das Patriarchat sollte längst Geschichte sein. Aber die alten Machtstrukturen und deren Denkmuster wirken nach und bestimmen unsere aktuellen moralischen Reflexe. Da gibt es also noch viel zu reflektieren. Vielleicht bei einem Tänzchen. Und ganz allgemein gilt.
0: Sie sind progressiv, wenn sie ähm, die Politik von ihr bewerten und nicht das, was sie im, im privaten Leben macht. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.